سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 65 دندکسته دندکس مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم که برای این قسمت در نظر گرفتیم نویسندش دکتر آلمان و پاسکالمانی هست خب از روی همین احسابی مشخصه که با مقاله خوبی مواجه هستیم مطلبش هم مطلب جالبیه یک روش سیستماتیک برای برداشت پوسیدگی توی دندونایی که پوسیدگی عمیق دارن شما میخوایی کار اتهزی و انجام بدی کار بیومیمتی که انجام بدی دندون هم پوسیدگی عمیق داره پوسیدگی رو باید به چه شکل برداری تا کجا مجازی برداری پریفرال سیلزون چجوری ایجاد میکنی همه این مسائل مطرح میشه تا در نهایت ما یک رستوریشنی داشته باشیم که این رستوریشن بیومیمتیکمون دوام مناسبی داشته باشه پس با من همراه باشید که این مقاله رو با هم دیگه بخونید فرار از تو نگاش از اون برق بلاش نه نه فایده نداره مگه میشه گذشت از اون چشم سیاش نه نه دل کی میذاره دلم تنگ براش واسه ناز نگاش یک دم آروم نداره نمیتونه بیاد کسی دیگه بجاش نه نه فایده نداره مگه میشه نچی گلش از لباش نمیشه گم نشد تو موج خنده هاش تو رو نقاش عشق به قلب من کشید مگه میشه گذشت نگاهت رو ندید فرار از تو نگاش از اون برق بلاش نه نه فایده نداره مگه میشه گذشت از اون چشم سیاش نه نه دل کی میذاره خب ما بعد از اینکه اومدیم پوسیدگی ها رو مشخص کردیم توی دهان علت اصلیشون رو برطرف کردیم و رسیدیم به مرحله ای که حالا میخوایم خود پوسیدگی رو درمان بکنیم بعد به این فکر بکنیم که چه میزان از این بافت باید برداشته بشه و بعد رستوریشن صورت بگیره گفته برای مثلا زایعات کوچیک و کم اون که توی مینا هستن توی مینای دندون یا توی دنتین سطحی هستن 
کاملا ما پوسیدگی رو ور میداریم با استفاده از روش های تردیشنالمون با استفاده از دیدن و حس کردن پوسیدگی رو کاملا ور میداریم و اینجور درمان هم خب درمان موفقی هستش خب ما وقتی که پوسیدگی ها رو تشخیص دادیم تو زایات کم اونق با دیدن با حس کردن و اینا رو حس کردیم برای این که نسج کمتری از دندون از دست بره میاییم با روش های کانزرواتیف مثل روش های ارتیزیم اینا رو پر میکنیم اما وقتی که پوسیدگیمون بزرگتر باشه متوسط تا عمیق باشه اینجا دیگه اون روند حصف پوسیدگی یک مقدار پیچیده تره که ما تشخیص بدیم اون انت پوینت و اون هدف نهایی ما از برداشت پوسیدگی تا چه حده حدی که هم یک رستوریشن مناسبی داشته باشیم که دوام داشته باشه هم این که بتونیم تا حد امکان پالپ دندون رو حفظ بکنیم نسچ دندون رو حفظ بکنیم این نقطه نقطه مهمی هست و رسیدن بهش یک مقدار پیچیده تر در زایات متوسط و بزرگ روش های سنتی که واسه تشخیص پوسیدگی و برداشت پوسیدگی استفاده میکنیم خیلی جوابگو نیستن این که بیاییم با دیدن و با حس لامسه پوسیدگی ها رو تشخیص بدیم توی زایات بزرگ معمولاً به نتیجه مناسبی نمیرسیم و نمیتونیم به اون حد اپتیموم برسیم که هم برداشت پوسیدگی کافی باشه و همین که ساختار دندون حفظ بشه پالپ اکسپوز نشه توی این مقاله میایم یک سیستمی رو بررسی میکنیم تا روش های قابل پیشبینی تری برای برداشت پوسیدگی پیدا بکنیم این اپروچی که میگه خودش میگه بر مبنای یک روش سبودی بر مبنای آناتومی دندون بر مبنای هیستولوژی میکروبیولوژی و علم ادهزیف حالا از روش های مختلفی هم استفاده میکنه از کریز دیتکتور دای استفاده میکنه میگه با تکنولوژی لیزر هم میشه باز اینا رو مخلوط کرد و استفاده کرد وارد این قضیه کرد یا کامبینیشنی از همه اینها ولی چیزی که مهمه اینه که بدونیم روش های سنتی برداشت پوسیدگی توی پوسیدگی های امیغ و متوسط نمیتونه ما رو به نتیجه دلخواهمون برسونه نتیجه ای که برداشت پوسیدگی کافی باشه و بیش از حد نباشه حالا این روش های سیستماتیک برداشت پوسیدگی و رسیدن به یک اندپوینت به یک نقطه پایانی برداشت پوسیدگی یه سری اهداف عمومی داره یه سری اهداف اختصاصی اهداف عمومیمون چیه؟ اینه که وایتالیتی پاک رو حفظ بکنیم یا اینکه مثلا اون افونت اون انفکشنی که توی دنتین وجود داره رو بیایم ور داریم پوسیدگی ها رو ور داریم و اون باکتریایی که وجود داره رو یا دیاکتیو بکنیم یا ورشون داریم یا سیلشون بکنیم و در نهایت هم یکی دیگه از اهداف عمومی اینه که بیایم ساختار دندون رو تا حد امکان حفظ بکنیم که برای بلند مدت بتونه به ما یک فانکشن مناسب بده اما هدف اختصاصیمون چیه هدف اختصاصیمون ایجاد یک پریفرال سیل زونه و این پریفرال سیلزون به شکلی باید ایجاد بشه که پالپ دندون به هیچ عنوان اکسپوز نشه تا ما اینجا بتونیم یک پروگنوز بلند مدت خیلی خوب داشته باشیم حالا پریفرال سیلزون منظورم چیه؟ منظور اینه که ما بیایم یک هاشیه یک تا سه میلیمتری از دنتین نورمال دی ای جی و انامل سالم همه اینا باید سالم باشه 
اطراف مثلا اون رستوریشنمون داشته باشیم تا بتونیم در نهایت یک باند خیلی خوب با استحکام 45 تا 55 مگاپاسکال از دندون بگیریم یعنی ما پوسیدگی ها رو به شکلی حس میکنیم که یک پریفرال سیلزون که گفتم یک تا 3 میلیمتر زخامتش و شامل مینا و دیجه و دنتین سالمه داشته باشیم و حالا اون پوسیدگی هم که اون وسطه تا یه انس پوینتی تا یک نقطهی باید ورداریم که پالب اکسپوز نشه و به این ترتیب یک چیزی خواهیم داشت یک رستوریشنی خواهیم داشت که دندون اکسپوز نشده نسرش حس شده در این حال یک باند خیلی خوب هم به همون داده حالا اگر بخوایم عملی تر بحث بکنیم توی پریفرال سیل زون یعنی اون هاشیه یک تا سه میلیمتری که ما در اطراف پریپریشنمون داریم کاملا باید پوسیدگی ها رو حسب بکنیم خودش گفته Total absence of carries detecting dye ما اون carries detector dye اون مادهی که پوسیدگی ها رو مشخص میکنه میزاییم رو دندومت که میشوریم اونجایی که پوسیده هست حالا به نسبت میزان پوسیدگیش این ماده رو نگه میداره میگه توی اون پریفرال سیل زون ما نباید هیچگونه پوسیدگی ببینیم و هیچگونه استینینگی از این مادهی که پوسیدگی رو نشون میده نباید باقی بمونه حالا گفتم اسمش کریز دیتکتور دای مارک های مختلفی داره مارکی که حالا اینجا گفته مثلا کوراری هست یا دنویل هست یا سیک که مال اولچادنته که حالا من خودم توی مطب سیک رو دارم که رنگش سبزه یه دستگاه دیگه ای هم هست که حالا من خودم این از نزدیک ندیدم مال کاوه اسمش دیگنودنته چیزی که من از مقاله فهمیدم میگه این دستگاه دیگنودنت توی پریفرال سیلزون باید عدد دوازده رو نشون بده یعنی که ما اینجا پوسیدگی نداریم من خودم دارم برداشتم و از مقاله میگم ولی نه دستگاه رو از نزدیک دیدم نه معنی این عدد رو میدونم ولی چون گفته تو پریفرال سیلزون ما پوسیدگی نباید داشته باشیم و دستگاه دیگنودنت هم باید دوازده رو نشون بده فکر میکنم که مفهومش همین باشه خب اون هاشیه یک تا سه میلیمتری رو گفتیم که از هاشیه آماده سازی دندونمون باید کاملا بدون پوسیدگی باشه نباید هیچگونه استینی از کریز دیتکتور دایمون اون مادهی که پوسیدگی رو نشون میده اونجا وجود داشته باشه داخل این پریفرال سیل زونمون ما میتونیم یه ناهیهی داشته باشیم که اسلایتلی اینفکتد باشه یعنی یه مقدار کمی پوسیدگی داشته باشه پارشیالی دمینرالایز باشه یعنی یه مقدارم دمینرالیزه شده باشه علا رقم همه این دوتا ویژگی که گفتم این ناحیه هم هایلی باندده بهش میگن هایلی باندد افکتد اینر کریوستنتین یعنی که توی داخل پریفرال سیلزونه پوسیدگی داره اما پارشیالی مینرالیزه است میشه ازش باند هم گرفت و باندی هم که از این ناحیه میگیرم میگه که تا سی مگا پاسکال توی این ناحیه های امیختر به اسطلاح آماده سازیمون میتونه وجود داشته باشه این باند خب حالا ما اون قسمت داخلی پریفرال سیلزونمون رو فهمیدیم که میتونه پارشیالی دمینالیزه باقی بمونه نیازی نیستش که اون قسمت از پوسیدگی ها رو تا اون حد ورداریم و بگیم هیچی باقی نمونه اون به اصطلاح دنتین افکتد میتونه باقی بمونه و ازش هم میشه باند خوبی گرفت اما چجوری تشخیصش بدیم میگه اگر از کریز دیتکتور دای استفاده میکنی اونجا یه استین صورتی کمرنگ باقی میمونه این اوکیه 
اگر از دیگنودنت استفاده میکنی گفتم برای پریفرال سیلزون عدد دوازده رو نشون میده برای اون ناحیه داخل تر از پریفرال سیلزون اون اینترمیدیای دنتین عدد 20 تا 24 هم اوکیه و گفته برای دیپ دنتین هم عدد 36 حالا اینترمیدیای دنتین کجاست؟ میگه اگر از سطح اکلوزال حساب بکنیم 3 تا 4 میلیمتر بیاییم پایین تر اونجا میشه اینترمیدیای دنتین و به فاصله 4 تا 5 میلیمتری از سطح اکلوزال میرسیم به دیپ دنتین گفتیم که وقتی میخواییم پوسیدگی رو ورداریم هدفمون اینه که پالپ اکسپوز نشه اگر یه قسمتی پوسیدگی داشته باشه و ما بدونیم که برداشته این پوسیدگی باعث اکسپوژر میشه میتونیم این پوسیدگی رو ور نداریم این مسئله کجا اتفاق میفته؟ توی دیپ دنتین دیپ دنتین کجاست؟ فاصله 4 تا 5 میلیمتری از سطح اکلوزاله پس اگر ما میبینیم که مثلا کریز دیتکتور دای استفاده کردیم و اون قسمتی که بیشتر امیغتر از پنج میلیمتر از سطح اکلوزال قرمز افتاده اون ناحیه کوچیک رو میتونیم ور نداریم اونجا پوسیدگی هستش و اگر ورداریم اکسپوز میشه و دیگنودنت هم گفته عددهای بزرگتر از سی و رو نشون میده اینجا ما میتونیم اون تیکه کوچیک رو ور نداریم به شرط اینکه بقیه مراحل رو خوب انجام داده باشیم یعنی اینکه اون پریفرال سیلزون یک تا سی میلیمتری رو ایجاد کرده باشیم داخلش همون اینترمدیه دنتین رو که افکتت هست و پارشیالی دمینرالیز هست اونم داشته باشیم از اینا باند خوب بگیریم اون نقطه کوچیکی که توی دیپ دنتین هست رو میتونیم باقی بذاریم و در نهایت هم یک رستوریشنی داشته باشیم که یک باند خیلی خوب گرفته و دوام مناسبی هم خواهد داشت. یه مقدار هم راجع به پوسیدگی صحبت کنم خود توی بحث باندین وقتی ما میخواییم پوسیدگی باقی بذاریم حالا توی اینترمیدیت دنتین به یه شکلی توی دیپ دنتین به یه شکل دیگه واسه مهمه که این پوسیدگی رو بشناسیم دیگه بدونیم وضعیت بافتیش به چه شکله خیلی مسئله مهمیه توی باندین اولین بار که روی این مسئله کار شده سال 1980 و دکتر فوزایاما اومدن روی پوسیدگی کار کردن از جهات بایومکانیکال و میکروسکوپی و شیمیایی و میکروبیولوژیک و اینها با تکنیک های مختلف و توی پوسیدگی ها دو تا لایه رو افتراق بودن با همدیگه تفکیک کردن لایه اول رو بهش میگن آوتر کریوس دنتین دنتین پوسیده خارجی این اونیه که خیلی به صلاح افونیه هایلی انفکتده اسیدیه و کاملا دمینرالیزه شده پس اون آوتر کریوس اونیه که کاملا دمینرالیزه شده 
فیبریل های کولاجن کاملا دناتوره شدن همه کراس لینک های بین مولکولیشون رو از دست دادن این لایه به تماس حساس نیست ما میتونیم حتی بدون اینکه بی حسی بزنیم کاملا ورش داریم به خاطر اینکه اون سیستم هیدرودینامیکی که دنتینال توبلای دست نخورده دارن رو به صلاح از دست داده این لایه حتی اگر محیطش رو خونسا بکنیم و از حالت اسیدی در بیاریم نمیتونه رمینرالیزه بشه پس ما یه دونه داریم به اسم آوتر کریوس دنتین یه لایه دومی داریم به اسم اینر کریوس دنتین این لایه پارشیالی دمینرالیزه است یعنی کاملا دمینرالیزه نشده اسلایتلی اینفکتده اسلایتلی بعد به این مسئله دقت بکنیم در مقابل اون بالایی که هایلی اینفکتد بود پس این یکی اسلایتلی اینفکتده بعد توی این لایه دوم پوسیدگی فیبریل های کولاجن اون ساختار طبیعیشون رو در اطراف دنتینال تول ها حفظ کردن و به خاطر اینکه اون ساختار حفظ شده ساختار تولی حفظ شده این اینر کریوس دنتین اون دنتینی که لایه دوم پوسیدگی که گفتم به برداشت پوسیدگی و حذف شدن حساسه و حتما برای حذفش بی حسی زد پس این لایه دوم یا اینر کریوس دنتین به برداشت پوسیدگی برداشت شدن حساسه و حتما پوسیدگی میخواد نکته بعدی اینه که این لومن های دنتینال توبول ها توی این لایه در اطرافشون هیدروکسی آپاتیت ندارن به جاش این لومن ها بزرگ شدن و حالا به شکل پارشیری یا به شکل کامل با یک کریستال هایی پر شدن از یه ماده به اسم وایت لاکیت حالا من ممکنه اشتباه تلفظ بکنم ولی خب حالا من بهش میگم وایت لاکیت البته اگه بخوایم خیلی انگلیسی بخونیم میشه وایت لاکایت چون آی تی در آخرش مثل کایت نوشته میشه حالا ما میگم وایت لاکیت برای اینکه راحت‌تر تلفظش کنم ولی شما بدونید بعد این وایت لاکیت چیه این وایت لاکیت وقتی که هیدروکسی آپاتیت داره حل میشه تو از اون به اصطلاح دنتین اینترتولار اسیدای باکتری ها میان این هیدروکسی آپاتیت رو حل میکنن این کریستال ها توی این لومن ها تشکیل میشن و یه نکته ای که هست حالا این فهمیدیم وایت لاکیت چیه این لایه داخلی یا اینر کریوس دنتین اگر محیط دوباره نرمال بشه میتونه مینرالیزه بشه وقتی پهاش برگرده و خونسا بشه هیدروکسی آپاتید ماتریکسش میتونه در اطراف این مثلا اینترتوبولار دنتین و اطراف طول ها پریتوبولار دنتین باز دوباره مینرالیزه بشه یعنی حالت برگشت پذیر داره مقاله همچنان ادامه داره و مطالبی رو هم مطرح میکنه که خیلی مطالب مهمیه و به اصطلاح نمیشه ازشون گذشت حالا به خاطر دنتکست بیایم اینا رو خلاصه بکنیم که توی پادکست جمع جورش کنیم 
برای همین بقیهش رو میذارم برای پادکست بعدی خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و اوقات خوبی رو داشته باشید